0: mi sembrava incredibile aver finalmente trovato qualcuno che condividesse con me la passione per i paesi del nord qualcuno che a due settimane al mare preferisse due settimane in giro con l'auto con in valigia il giaccone da sci quando atterrammo era sera ma c'era ancora luce e mi venne in mente una delle frasi contenute in uno dei libri di Jon Kalman Stephenson uno dei miei scrittori preferiti Keflavik non esiste, scriveva, citando a sua volta un altro libro che si chiama Raccolta di versi d'Islanda. Comunque sembrava davvero che Keflavik non esistesse, sembrava di essere sbarcati sulla luna. Per quel viaggio mi furono utilissimi i consigli trovati su un blog. Il blog si chiamava Un italiano in Islanda e il blogger era Roberto Pagani, che in Islanda ci vive e ci lavora, occupandosi di linguistica e paleografia islandese. Roberto, partiamo dal tuo lavoro di ricercatore. Di che cosa ti occupi e su che cosa verte la tua ricerca accademica?
1: Dunque, per la mia ricerca di dottorato, sto anzi oramai sono quasi addirittura d'arrivo a dire la verità, ho concluso eh, uno studio degli sviluppi linguistici del tardo-medioevo islandese per analizzarne i trend di sviluppo da poter poi utilizzare come strumenti di datazione perché i mutamenti linguistici avvengono secondo dei trend identificabili attraverso soprattutto l'ortografia cioè c'è un cambio nella pronuncia che pian piano si fa strada nell'ortografia a volte questi cambiamenti avvengono in modo abbastanza repentino a volte in modo più graduale e identificarne appunto l'andamento permette di collocare manoscritti che magari non sono datati lungo appunto queste linee di sviluppo temporale per cui quello che sto facendo è uno studio statistico di quanto rapidamente certi cambiamenti linguistici in islandese sono avvenuti e anche alcuni di tipo paleografico, in pratica sono un linguista storico con un po' una curvatura di tipo, di tipo filologico.
0: Ma come mai sei arrivato in Islanda quindi come mai poi appunto studi eh, la lingua islandese?
1: Diciamo che ho seguito volta per volta, quando sono arrivato a dei punti, dei dei momenti della mia vita in cui ho dovuto scegliere eh, le cose che mi hanno ispirato di più. Eh, A una certa liceo ho deciso di di studiare lingue eh, all'università, ho scelto lingue scandinave e questo percorso poi di, di studi medievali si è inserito in, in tale contesto il primo anno di università a Milano abbiamo studiato le letterature del, del medioevo nordico per cui la letteratura islandese in particolare e lì è stato un po' mi, mi ha dato il la diciamo, nel senso che poi eh, ho iniziato ad approfondire tanti di questi aspetti. Poi nel contempo stavo anche studiando linguistica, che è una materia del tutto nuova. Noi non la studiamo a scuola, al liceo in Italia, la linguistica, e pensiamo che un linguista sia semplicemente una persona che studia le lingue in senso generale, nel senso che impara a parlarle, no? E invece un linguista è una sorta di, di, quasi può essere, almeno nel mio caso, un matematico, addirittura un archeologo delle lingue. E aver scoperto tutto questo mondo all'università mi ha affascinato tantissimo, ho cercato di coniugare tutte queste cose cioè un interesse per il Medioevo un interesse per le lingue un interesse per il Nord Europa così che poi sono approdato qui Tu
0: quindi hai studiato, hai studiato a Milano hai studiato lingue però che cosa volevi fare quando eri un
1: bambino? Guarda, ho cambiato idea tante di quelle volte che non saprei mi ricordo che mio padre rideva sempre perché a tre anni dicevo che volevo fare il gommista che all'epoca dicevo gommistore Poi però negli anni ho ho cambiato parecchio crescendo, volevo fare per un periodo lo psicologo, poi il medico, poi ho fatto il liceo delle scienze umane e lì c'era parecchia psicologia che poi mi è venuta quasi a nausea, per cui a metà del liceo avevo già cambiato idea, volevo… occuparmi di lettere, magari beni culturali o qualcosa del genere. Comunque sono stati dei piccoli mutamenti in itinere che poi mi hanno portato a quello che faccio adesso, cioè eh, l'insegnante all'università, il divulgatore e anche la guida ovviamente, faccio anche quello.
0: Ecco, di questo parliamo tra un attimo, però quindi parliamo di come sei arrivato in Islanda, di quando sei arrivato in Islanda e anche delle tre principali differenze culturali che tu hai colto tra Italia e Islanda.
1: Eh, Io sono arrivato in Islanda nel 2014 con l'idea di rimanerci soltanto per un anno Ne sono già passati otto praticamente e sono ancora qui Volevo semplicemente prendere un master in studi medievali islandesi e poi eventualmente continuare con un percorso di dottorato in Italia. Avevo in mano una laurea in in lingue scandinave da da Milano e volevo appunto approfondire l'aspetto medievale e nel contempo fare un'esperienza di vita in Islanda e aver fatto questa esperienza poi mi ha convinto a rimanere anche per per via delle delle differenze culturali. Con questo paese mi ci sono trovato davvero bene ecco. Per rispondere alla tua domanda, una di queste differenze che apprezzo particolarmente è l'informalità. Per esempio nelle università italiane vige molto spesso una certa gerarchia in alcuni dipartimenti più che in altri, il rapporto con i superiori è a volte un po' difficile, nel senso che eh, si va un po' a compartimenti stagni, c'è tutta un'etichetta magari da assolvere con alcuni perché ci tengono a certi crismi, a certe formalità, mentre qua in Islanda è tutto siamo al tu. La forma di cortesia al voi è stata abolita oramai da decenni, non si usa più, i professori li si chiama per nome, si fanno le cene, le feste, tra professori ordinari e umili dottorandi, tutti mescolati, non è... Eh, non c'è nessun problema, a volte arrivano anche gli studenti. Si cerca proprio di favorire un, um, un senso di comunità e questo è, non è soltanto l'università, è tutta la società islandese che è così, è una società molto informale. e A me l'informalità mm, piace tantissimo, la formalità in Italia l'ho sempre sofferta un pochino. Da quando ho cominciato a dare del lei ai professori, alle medie, questa cosa non mi è mai andata giù. Poi no, c'è un'altra cosa che invece mi ha fatto un po' più... mi ha creato dei problemi, diciamo, il modo in cui gli islandesi non esprimono tanto i loro sentimenti, che è un po' stereotipato, nel senso che lo fanno anche loro, però in realtà loro lo fanno in, con un linguaggio diverso dal nostro. E questa è una cosa che bisogna imparare a capire. E io faccio sempre l'esempio del coniglio. Se uno si compra un coniglio come animale domestico, non si può aspettare le feste come il cane il coniglio esprimerà un profondo affetto per il suo padrone eh, saltan- saltellandogli intorno cioè un linguaggio suo che non è effusivo come quello del cane questo non significa però che il sentimento alla base del, del messaggio espresso sia diverso nel coniglio rispetto al cane Con gli islandesi sono un pochino più come i conigli e noi italiani siamo un pochino più come i cani nell'espressione dei sentimenti quindi bisogna imparare a leggere il loro, il loro linguaggio espressivo e poi un'altra cosa è che, a differenza diciamo, dell'atmosfera generale in Italia, gli islandesi eh, sono, come si dice in inglese, conflict avoidant. Nel senso che eh, negli ambienti di lavoro si cerca sempre e tutti partecipano a cre- eh, di creare un'atmosfera collaborativa. Non si litiga, non ci si pugnala alle spalle, si cerca di evitare assolutamente che i posti di lavoro degenerino in queste meccaniche no, di arrivismo, di lotte intestine. Si cerca veramente tanto, con, con sforzi proprio profusi da tutti, ai piani alti come a quelli bassi, di stare bene insieme al lavoro. Anche a volte a scapito della produttività, per cui si organizzano tanti momenti conviviali, le pause caffè sono obbligatorie per legge in Islanda, si fanno i viaggi insieme, si cerca proprio di, di stare bene con i, i propri colleghi.
0: Tu sei anche un influencer, possiamo dire, perché sei molto attivo sui social network e racconti lì la tua vita islandese, quindi racconti come si vive in Islanda. Questo ti ha permesso anche di scrivere un libro. Com'è nata l'idea di un italiano in Islanda?
1: Io all'inizio diciamo che rifuggevo un po' questa etichetta dell'influencer perché nella cultura popolare un influencer è una persona magari un po' becera senza né arte né parte che però per non si sa bene quale motivo è diventata famosa e influenza gli altri a fare delle cose eh, in particolare. Però poi col tempo ho scoperto che eh, si può influenzare eh, attraverso i social media qualcuno in modo molto positivo anche per la vita di questa persona. E io avevo scoperto, semplicemente iniziando a condividere alcune delle conoscenze che avevo acquisito, che c'era tanta fame di conoscenza rispetto rispetto all'Islanda, o comunque curiosità. Curiosità che non poteva essere soddisfatta perché non ci sono testi, volumi o altri progetti affini al mio in in lingua italiana sull'Islanda. Per cui il progetto è cominciato perché vedevo che non non c'era alternativa. Io quando sono arrivato in Islanda non avevo una guida o comunque eh, una figura di riferimento italiana che mi spiegasse o che mi aiutasse a diventare parte di certi aspetti della cultura islandese. È stato un percorso per me comunque faticoso che ho ehm, affrontato attraverso degli aiuti, magari anche un po' qui, un po' là, presi da persone che l'esperienza invece ce l'avevano e che capivano a fondo la cultura islandese. Per cui eh, per me è stato un voler fare da ponte tra l'Italia e l'Islanda e poi anche e soprattutto una cosa che io adoro moltissimo fare, ho voluto mettermi a scardinare dei pregiudizi, dei preconcetti, per cui quello che nel gergo oggi si chiama debunking. Ci sono tutta una serie di stereotipi sull'Islanda e sul nord in generale per cui è buio, sono tutti depressi, c'è l'alcolismo, ci sono i suicidi che sono tutte sciocchezze. Questi sono, a proposito, eh, pregiudizi negativi, ci sono anche quelli positivi sul nord Europa, che sono altrettanto falsi rispetto a quelli, a quelli negativi. Per cui eh, è stato un po' un voler fare chiarezza da un lato e un voler anche fornire informazioni, informazioni dall'altro. Poi in ultima analisi un terzo livello è stato che per me nella mia vita l'Islanda è stata da un lato un percorso terapeutico, dall'altro un percorso di scoperta di me stesso e ho voluto anche includere queste cose e e lo faccio tuttora nel mio progetto nel nel mio libro perché vorrei offrire ad altri la possibilità di fare la stessa esperienza per cui è fondamentalmente un percorso di condivisione
0: Allora io so che in Italia questa tua attività è molto apprezzata moltissimi ti seguono ma che cosa pensano invece gli islandesi?
1: Dipende tanto dagli islandesi ne ho ho trovati allora in genere c'è sempre tantissima ammirazione Cioè immaginiamoci uno straniero che viene in Italia e eh, conosce a menadito, che ne so, la divina commedia e si trova davanti a un italiano che invece l'ha completamente rimossa dai tempi del liceo. Eh, Io ovviamente avendo passato gli ultimi otto anni a studiare la cultura islandese ho appreso veramente tante cose per cui gli islandesi sono spesso molto positivamente impressionati diciamo io quello che cerco di fare con loro è di cercare di convincerli a, ad apprezzare di più la loro cultura perché loro a differenza nostra sono molto orgogliosi magari della loro terra della loro società di oggi ma la loro cultura non la, non la promuovono tanto perché hanno paura che non sia all'altezza di, di, di quelle di altri paesi temono un pochino il confronto perché loro vedono Per esempio banalmente l'architettura e le arti figurative qua in Islanda non è che splendano particolarmente rispetto a quelli di paesi come l'Italia, la Francia o, o la Germania e per cui loro si fermano lì, no, a livello superficiale. Io cerco di dire no, guardate che la vostra storia e la vostra cultura hanno tantissimo da insegnare anche a noi che veniamo da questi paesi con arte e storia gloriose e questo loro molto spesso li stupisce ma li i, inorgoglisce anche. Mi dicono, pensate che ci voleva un italiano per, eh, per, per farvi capire queste cose.
0: Abbiamo detto che tu sono otto anni che vivi in Islanda ovviamente ogni tanto torni in Italia quali sono le tre cose che ti mancano di più dell'Italia nel quotidiano?
1: Se vi permetti una banalità ovviamente la famiglia e le vecchie conoscenze ma non è soltanto perché sono la famiglia e le vecchie conoscenze ma anche perché è una cosa che ho imparato poi è che nei, nelle culture straniere i rapporti si articolano sempre in modo un pochino diverso per quanto uno si adatti al modo di vivere al modo di relazionarsi di altri paesi comunque quando tu hai un imprinting di un certo tipo senti la mancanza diciamo di rapporti ed è anche per questo poi che tanti italiani o italiani persone di qualsiasi nazionalità quando si trovano all'estero molto spesso comunque cercano di rapportarsi a persone della loro stessa nazionalità non in modo esclusivo ovviamente però è comunque un bisogno di di, di mantenere questo questo legame culturale di mentalità e banalmente mi riferisco al fatto che, non lo so, noi italiani per esempio siamo molto schietti e diretti ci facciamo meno problemi ad esprimere certi pensieri mentre in altre culture bisogna eh, badare un attimino di più alla forma a prescindere dalla sostanza stare attenti a non dire certe cose che può essere molto stancante quando uno è abituato a parlare in modo più libero quindi mi manca diciamo il non dover pensare a come comportarmi con gli altri ecco comunque il doverci pensare di meno e poi questo proprio scadiamo nella banalità più becera ogni tanto qualcosa del cibo mi manca io non sono uno che pensa tanto al cibo, nel senso non ho la fissa di di, di fare da mangiare italiano, cioè quando sono in Islanda mangio islandese. Abbiamo il il, il salmone e la carne di pecora migliori del mondo, mi godo quelle. Quando sono in Italia non rimpiango la cucina islandese, però ogni tanto c'è qualcosa tipo... Eh, sai, il, il, il cappuccio con il cornetto la mattina, con la spremuta che qua non, non si fa questa cosa e ogni tanto entrare in un bar la mattina presto e sentire questo profumo no? ma neanche tanto il mangiare il cibo di per sé ma proprio l'avercelo intorno che mi manca un pochino perché poi il cibo è anche estetica, non è soltanto non è soltanto gusto e nutrimento e poi l'ultima cosa è l'architettura sono tra l'altro parte di un, di un gruppo qua in Islanda che si chiama Rinascita Architettonica o Rivoluzione Architettonica piuttosto, tanti islandesi si sono stancati del fatto che dagli anni 30 qua in Islanda si costruiscono soltanto scatole grigie di cemento. Adesso a maggior ragione abbiamo un grosso problema perché che è più larga di Milano ma ha soltanto 200.000 persone per cui i mezzi pubblici girano sempre vuoti e non sono sostenibili. Per cui per risolvere il problema si è deciso di costruire dei quartieri di palazzoni altissimi attaccati uno all'altro. Il problema è che in Islanda il sole è molto basso per cui questi quartieri sono perenemente nell'ombra e in generale poi si dice che costano di meno, che i palazzi magari in stile più classico non non fanno parte del nostro tempo e questo ha prodotto in tanti quartieri quella che io percepisco come bruttezza ma proprio io direi anche oggettiva. Mi manca tanto poter passeggiare per delle strade acciottolate con dei palazzi in stile tradizionale o delle casette. Ci sono ancora alcuni angoli così anche a Rechiaviche, ma purtroppo sono sempre più rari e non avere tutta questa bellezza architettonica intorno mi, mi manca davvero tantissimo.
0: Però è anche vero che se esci dalla città, io sono stata in Islanda, quando esci dalla città c'è questa meravigliosa Campagna, lo chiamiamo così in Italia. La
1: chiamano così anche loro, si può dire Campagna, sì sì. Ok,
0: con queste case tipiche, molto molto belle.
1: Sì esatto, ma di fatti io ho la fortuna di di avere dei suoceri che sono allevatori, hanno una fattoria tra l'altro parecchio lontana da Reykjavik, in una zona bucolica proprio idilliaca, e io una delle cose che amo di più è appunto andare lì. Mi piace tantissimo stare a Reykjavik perché è a misura d'uomo in tanti versi, nonostante la sua estensione, c'è tutto, ci sono i parchi, ci sono le piscine, i locali, i cinema, i teatri, i negozi, però ho molto spesso bisogno di uscire. Tra l'altro non ho neanche bisogno di andare fin dai miei suoceri e farmi 3-4 ore di macchina, posso anche fare una mezz'oretta e fuori da Reykjavik sei già nella natura selvaggia, questo è un dono preziosissimo che la maggior parte delle altre città europee comparabili non ha. Cioè non è che tu esci dal perimetro cittadino e sei già nella natura selvaggia, è molto difficile questo, invece in Islanda accade. Abbiamo
0: già parlato un pochino di, di quanto tu sia stato felice di questa esperienza islandese, e delle cose che, che hai apprezzato, che stai apprezzando. Quali sono, se dovessi sintetizzarle, le tre cose più importanti che hai imparato vivendo all'estero?
1: Beh, intanto che la cucina italiana non è sempre necessariamente la migliore del mondo e qua so che verrò crocifisso, però no, per eh, trasferire questa cosa su diciamo un piano un po' più generale che non esistono paesi migliori e peggiori, questa è stata la, la lezione più importante che ho imparato anche se l'avevo già intuita io non sono mai stato uno di quelli che dicono oddio oh, l'Italia voglio scappare perché al nord di qua di, di su di giù e credo a tutte le mitologie che si creano ecco, sul, eh, sugli altri paesi a maggior ragione poi dopo anni qui posso dire con, eh, con assoluta sicurezza che non esistono paesi migliori o peggiori in senso assoluto esistono paesi che si confanno che si adattano meglio al nostro modo di essere io per come sono, che sono uno che detesta i salamelecchi, non apprezza la formalità, vive male nei posti troppo competitivi, con delle gerarchie strutturate, in Islanda ho trovato la mia dimensione, ma questo non vuol dire che l'Islanda sia meglio, perché uno che invece tutte queste cose le apprezza in Islanda si troverebbe male, senza contare che l'Islanda ha tutta una serie di altri problemi che magari passano inosservati perché uno quando viene qua in visita non ci pensa, che però l'Italia non ha per cui è tutto un, un gioco di equilibri diciamo e bisogna fare molta attenzione a questo perché io ho conosciuto negli anni e conosco ancora tanti italiani che vengono qua tutti eh, trassognati, no? che pensano di essere approdati nell'isola felice e poi giorno dopo giorno eh, la loro esperienza va diciamo degenerando perché si accolgono di tutta una serie di eh, dettagli più o meno importanti che, che stonano rispetto all'immagine idilliaca che si erano fatti per cui direi eh, sì, importantissimo di mai idealizzare gli altri paesi in generale. Poi un'altra cosa che ho imparato, questa forse un po' più sciocca ma quando studiavo lingua all'università a Milano, a volte mi era capitato di sentire, anche in stazione una volta mi era capitato in stazione c'erano due ragazze che discutevano e una diceva all'altra, sì a me piacevano tanto le lingue però ho deciso di fare economia perché sai, economia poi le lingue insomma vai lì e te le impari sul posto Ci ero rimasto male perché all'epoca aveva senso questa cosa per me eh, Cioè, mi sembrava, mi sembrava log- sensata e mi sono addirittura domandato non è che sto sprecando il mio tempo a parte il fatto che studiare lingua all'università non, non c'entra nulla con l'andare a scuola di lingue, nel senso che è un percorso accademico di studio di, di storia, di letteratura, di filologia, di linguistica, di tutta una serie di materie che il vero apprendimento pratico di una lingua non contempla. Dopodiché l'esperienza mi ha insegnato che tante persone che si spostano in un paese e che avranno poi bisogno di imparare le lingue ma mancano della forma mentis necessaria per impararle, per capirle, non riescono ad impararle e hanno delle grossissime difficoltà a farlo. In paesi come l'Islanda in particolare, la lingua è un passepartout. Se vai in un paese un po' più grande, è molto facile che il tuo parlare la lingua del posto anche molto bene venga considerato come eh, un requisito minimo che tu stai soddisfando. Non, non c'è nessun merito in questo. Sei, che ne so, in Danimarca, sei in Francia e parli il danese e il francese, ma ci mancherebbe altro, no? Mentre qua in Islanda, intanto l'islandese è uno scoglio enorme e poter imparare a parlarlo è già è meritevole di riconoscenza ma poi in generale gli islandesi una volta che tu hai imparato la loro lingua tendono già a considerarti molto di più parte del, del loro gruppo questo io mi sono confrontato con altri eh, italiani che vivono all'estero negli anni mi dicono che entro certi limiti è un po' vero dappertutto per cui si può dire che l'apprendimento linguistico o lo studio delle lingue in generale sia come focus principale degli studi, sia come attività collaterale, è una cosa assolutamente da, da non trascurare per qualsiasi percorso professionale.
0: Per finire volevo tornare alla tua vita accademica e volevo chiederti com'è la tua giornata tipo?
1: Questa è una domanda molto difficile perché io l'accademia la cerco di tenerla un attimino lì, però non voglio legarmici troppo, non so se questo argomento è già stato affrontato, poi bisognerebbe fare un podcast a parte solo per questo, ma. Vivere in Accademia oggi può essere oggettivamente difficile per tanti perché tu arrivi con l'idea che vuoi metterti a ricercare, avere un po' di, di libertà di spaziare, esplorare cose che ti incuriosiscono e accrescere il sapere umano e invece ti ritrovi al 90% del tuo tempo a dover rispondere email, partecipare a riunioni, firmare scartoffie, fare domande per non si sa bene che cosa, resoconti, rapporti, eccetera. Cioè questo andazzo lo lamentano anche altri, anche professori ordinari, addirittura cioè, il fatto che un professore ordinario si senta limitato, nella sua abilità di fare ricerca per colpa della burocrazia è molto interessante, bisognerebbe discuterne. Per cui io non, non mi occupo soltanto dell'accademia, cerco di coltivare anche cose lato perché ho paura proprio di esaurirmi se dovessi mettermi al 100% in, in questo per cui la mia giornata tipo cambia a seconda delle attività anche eh, a lattere che io svolgo in un determinato periodo adesso per esempio che è estate lavoro molto come guida turistica cosa che mi permette anche di oltre che prendere una pausa dall'università girare per l'Islanda e anche lì eh, acquisire ulteriori conoscenze che poi posso utilizzare nel nel mio lavoro di ricerca e, e di divulgazione Io sono uno che si alza abbastanza presto, però mi piace spendere tantissimo tempo facendo colazione e leggendo le notizie, perché poi parte sempre tutto da lì. Ci sono tanti che non lo fanno mai o che lo fanno distrattamente durante il giorno, ma ho scoperto che leggere le notizie regolarmente e assiduamente prepara veramente tanto un sacco di questioni, specialmente qua in Islanda dove la gente adora discutere di problematiche sociali, economiche, eccetera. Quando vado in università di solito si sì, sto lì alla mia scrivadia per un po' di ore, poi c'è la pausa pranzo con, eh, con i colleghi che a volte si protrae per una o due ore perché poi anche se si finisce di mangiare ci si mette a discutere di lavoro e sai come sono gli accademici no? che ti metti a discutere di cose e parti per la tangente e si trasforma in un dibattito socratico quasi. Invece, adesso, tra l'altro, sto anche facendo un lavoro di traduzione di un testo didattico per l'antico islandese con un professore dell'Università della California, Los Angeles, e adesso mi dedico a questa traduzione nei bar. Invece che andare in università alla scrivania, che a volte può essere un po', sai, la, la vista dalla finestra non è granché, non so che cosa, mi piace andare per i caffè di Reykjavik, perché qui non vieni mandato via dopo un po'. Se hai consumato soltanto un caffè e stai occupando il tavolo per troppo tempo. Tu puoi prenderti un caffè e rimanere dalle ore seduto a lavorare in smart working, tra, tra virgolette, e quindi faccio tanto anche, anche questo oppure magari su una panchina in un parco in un giorno particolarmente bello che poi ho la fortuna di abitare proprio a ridosso del parco cittadino più, più grande qui a Reykjavik, per cui è così sono molto altalenanti le mie giornate diciamo, vado molto ad ispirazione e anche questa è una delle, delle cose che ho scelto della, della mia vita per il, modo, per il mio modo di essere perché io timbrare il cartellino a un certo orario la mattina e poi uscire a un certo orario la sera, nonostante ci siano accademici che lo fanno, cioè che arrivano all'università a un orario sempre fisso e sempre ne vanno sempre a un orario fisso io preferisco distribuire il mio lavoro in modo molto diverso e creare ogni giornata da zero dalla lettura delle notizie alla mattina ecco per per renderla speciale diciamo per la mia vita eh, ripetitiva ecco
0: grazie Roberto mi hai fatto venire tantissima voglia di tornare in Islanda ma anche di saperne di più sulla loro tradizione sulla loro cultura e sulla loro lingua quindi grazie di essere stato con noi al podcast ricercati e buon lavoro grazie a te Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti la producer è Monica De Benedictis il sound designer è Daniele Marinello